0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bonjour Eline et merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le podcast et donc tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer ton parcours, comment ça s'est passé pour toi cet évitement scolaire et puis euh, le fait que maintenant ben, tu es plutôt en bonne voie et tu suis une scolarité qui est adaptée et qui paraît fort intéressante, tu vas pouvoir nous, nous l'expliquer. Alors je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Bonjour, je m'appelle Eline. Euh, j'ai redoublé ma seconde et donc euh, je suis atteinte d'une phobie scolaire depuis maintenant deux ans et euh, j'ai réussi à trouver une école qui me convient, donc en distanciel, euh, dont on va parler tout à l'heure. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, toi,
0: dans ton enfance, comment ça s'est passé, le lien avec l'école, enfin ce dont tu te souviens et
1: durant le primaire Alors moi, tout s'est toujours très bien passé pour moi jusqu'au... Jusqu'en quatrième, euh, j'avais bon... des bonnes notes, euh, j'avais des amis. Mais euh, c'est vrai qu'à partir de la quatrième, ça a été très compliqué du à du harcèlement. Euh, bah, les enfants, on sait bien qu'au collège, ils sont euh, conflictuels et il y a beaucoup de moqueries. Et euh, bah, moi, j'ai vécu énormément de moqueries pendant deux ans, ce qui a fait que j'ai été déscolarisée mon dernier trimestre de troisième j'ai réussi quand même à avoir mon brevet. Et euh, euh, la seconde, euh, malheureusement, le problème d'harcèlement s'est déplacé, juste d'établissement. Et donc, euh, le lycée, ça, la première année de lycée, donc ma première année de seconde, ça a été très compliqué. J'ai été très, très peu en cours. Euh, pourtant, j'avais un emploi du temps aménagé de ma troisième à ma seconde, mais euh, j'arrivais pourtant pas non plus à aller en cours. Euh, beaucoup de crises d'angoisse, d'excuses que je trouvais à euh, mes parents pour ne pas aller en cours. Et, euh, et au final, on a trouvé une école avec ma maman, euh, une école euh, qui s'appelle euh, Saint-Jean-douet Distance Learning. Et donc, c'est euh, une école où euh, on, les profs font et du présentiel dans un lycée en présentiel et du distanciel. Et donc, on a des cours de 30 minutes, 45 minutes ou une heure euh, qui sont répartis dans la journée, plus du travail personnel qu'on doit fournir après. Tu as euh, expliqué qu'en troisième, tu as été déscolarisée
0: sur la fin de l'année. Comment oui. ça s'est passé Est-ce que ça a été brutal Est-ce que tu as commencé à pu y
1: aller progressivement En fait, euh, au début, c'était tous les mardis. Je ne voulais plus aller en cours euh, parce qu'il y a eu des éléments qui ont fait que le mardi, c'était la pire journée pour moi de la semaine. Mais en fait, au fur et à mesure, c'était tout le temps, et c'était des crises d'angoisse dès que j'y allais, dès que c'était tout le temps de l'angoisse, de l'angoisse, des pleurs, des crises d'angoisse, j'allais tout le temps à l'infirmerie. Et ça a fait qu'au fur et à mesure, j'y allais de moins en moins. Et en fait, euh, donc avec mon emploi du temps aménagé, j'essayais, mais euh, c'était sans vent, en fait, j'arrivais pas. Et en fait, euh, mon dernier trimestre, bah, ça s'est fait, oui, brutalement, en fait. Euh, j'y allais de moins en moins et en fait, bah, j'ai tout arrêté. Donc, euh, euh, ouais, je dirais que ça s'est fait brutalement. Et puis, euh, malgré que les profs m'accompagnaient énormément, ce bah, n'était pas assez suffisant pour moi parce que bah, les moqueries étaient trop présentes.
0: D'accord. Est-ce que toi, tu as fait appel à un psychologue ou à quelqu'un Est-ce que tu as cherché, toi, à être soutenue Oui.
1: Euh, ça fait déjà maintenant deux... Deux ans, deux ans et demi que je suis suivie par une psychologue, par euh, mon médecin traitant toutes les, les semaines, euh, par aussi un pédopsychiatre. Et là, je commence la psychomotricienne. Le fait d'être prise en charge comme ça, est-ce que ça t'a permis… Est-ce
0: que tu l'as fait en troisième déjà, quand ça a commencé à aller mal ou tu as attendu oui, un petit peu oui, oui, oui.
1: Non, j'ai commencé en troisième, euh, la psychologue et mon médecin traitant, parce mmh. qu'en parallèle de la phobie scolaire, euh, je suis anxio-dépressive. Et euh, du coup, j'avais besoin d'aide, euh, bah, en fait, clairement. D'accord. Et donc
0: là, l'établissement scolaire, j'entends bien, ils ont proposé l'emploi du temps aménagé, eux, pour t'aider à y venir euh, quand même. Et... Oui, bah oui, oui. Et tu allais donc beaucoup à l'infirmerie.
1: Et oui. les enseignants, c'était un petit peu adapté Les enseignants, bah pas tout le monde. Mais euh, j'avais, oui, euh, surtout mon professeur de mathématiques qui était énormément là pour moi. Parce que sa femme vivait la même chose que moi. Et donc, il, il m'aidait énormément, énormément, énormément. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, pour les profs, euh, bah, la phobie scolaire, c'est nouveau, entre guillemets, parce qu'on bah, ne connaît pas trop, on sait pas trop comment y faire. Même mes parents, c'était compliqué pour eux. Parce que euh, de voir euh, leur fille qui trouve des excuses comme ça pour ne pas aller en cours, pas, on, pour le moment, ce pas comment, On n'en parle pas assez pour... Euh, pour que, ça, pour que vraiment on sache comment la gérer, cette phobie scolaire. Là, tu as expliqué qu'il y avait
0: le harcèlement. C'est à peu près quand le harcèlement a commencé à s'installer que tu n'as plus pu y aller Oui. D'accord. Et, et le harcèlement, tu en as parlé
1: Non. Le harcèlement, euh, au début, c'était juste euh, des moqueries, mais je ne pas du tout le mot « harcèlement » dessus. En fait, euh, j'ai fait des choix de fréquentation durant ma quatrième qui étaient certainement pas les bons, et euh, pour lesquels du coup on m'a associé euh, pour une personne mauvaise, et donc là ma réputation elle s'est totalement dégradée. Et c'était des insultes à tout va. Et en troisième, bah ça a continué. C'était dès que je participais en classe, j'étais bête et, euh, et de toute façon j'y arriverai jamais. Je, je, je finirai ma vie à faire et c'était tout le temps comme ça à m'a rabaisser. Et en fait, ça me décourageait de participer en classe, d'y aller parce que bah, tout le temps on se moquait de moi en fait. D'accord. Et donc c'était des gens de ta classe oui.
0: oui. Donc en plus, tu étais un petit peu piégée dans la classe. D'accord. Oui, exactement. Donc au fur et à mesure, cette fin de troisième, tout compte fait, quand tu n'as plus pu y aller du tout, est-ce que tu es resté un petit peu accrochée à quelque chose de scolaire ou tout compte fait, tu étais non. chez toi et...
1: Non, j'étais chez moi. J'enchaînais les rendez-vous médicaux, mais vraiment, le scolaire, pff, en soi, j'ai totalement lâché. Euh, Il y a quand même des gens de ma classe qui m'ont envoyé ce qu'ils faisaient en cours parce que les profs avaient demandé qu'on m'envoie quand même. Mais en soi, je ne faisais plus rien. À part euh, le mois de juin, où j'ai énormément travaillé pour mon brevet, pour mon oral. Ça, je travaillais, mais sinon, j'ai totalement lâché les cours. D'accord. Mais tu avais quand même l'idée du brevet
0: quand même. Euh... Oui. Oui, pour l'oral du brevet. Oui, c'était
1: un projet avec ma psychologue. On s'était dit, bah, on vise le brevet. On ne vise pas de mention. Si on vise une mention assez bien, et, euh, et bah, j'ai eu la mention assez bien. D'accord. D'accord.
0: Donc tout compte fait académiquement,
1: la classe oui. de troisième, c'est terminé. Donc tu as pu aller oui. en seconde. Et donc, tu as changé d'établissement, oui. tu as dit. Hein. Oui, 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 je suis, euh, on a fait une dérogation euh, hors euh, lycée de secteur pour que je ne me retrouve avec personne qui était dans mon collège. Manque de bol, ça n'a pas marché. Et euh, le principal harceleur était dans mon lycée. Donc, euh, bah, le problème, il a juste changé d'établissement en fait.
0: D'accord. Et par contre, cette, cette personne-là qui te harcelait, pourquoi elle s'est retrouvée dans, dans cet établissement Ils ont aussi bah parce qu'elle a déménagé.
1: Et du coup, on s'est ah. retrouvés dans le même établissement. D'accord. Ok. Et, et toi, quand tu as vu ça, donc tu as constaté ça dès la rentrée scolaire et bah, Les deux premiers jours, pour moi, la rentrée, le, le nouveau lycée, c'était super. Je m'étais fait des copines et tout. Et en fait, au fur et à mesure, les gens dans ma classe commencent commençaient à plus m'apprécier parce que bah, cette personne me faisait une réputation d'une personne que je n'étais absolument pas. Et, et du coup, ça a fait que bah, plus personne ne m'adressait la parole, tout le monde m'insultait. Et donc, bah, forcément, euh, les crises d'angoisse qui revenaient, euh, les excuses pour ne plus aller au lycée. Mais le lycée, quand même, a été très, très présent sur le fait que je me faisais harceler et a essayé d'apaiser les choses. Mais ça n'a pas marché.
0: D'accord. Donc là, tu as changé d'établissement, mais cet établissement était aussi plutôt à l'écoute. Oui. D'accord. Et donc, comment
1: ça a évolué, alors, euh, là, dans cette classe de seconde euh, bah, Franchement, je ne suis pas allée souvent euh, pff, au début de l'année j'ai dû y aller un petit peu et au final au fur et à mesure du temps en plus j'ai eu des, des, des causes personnelles qui ont fait que c'était compliqué encore plus pour moi d'aller au lycée et, euh, et en fait euh, quand j'y allais euh, ça se passait mal et donc euh, bah, j'ai abandonné on a fait un, un emploi du temps aménagé, l'emploi du temps aménagé n'arrivais pas à le tenir non plus et par contre, ce que le lycée m'a proposé euh, troisième trimestre, pendant donc, deux mois, c'était un dispositif qui s'appelle Jeunes en Vie Motivation. Et c'est euh, contre justement la phobie scolaire aussi. C'est euh, pour euh, aider les jeunes à réintégrer un, un cursus scolaire où on fait euh, des activités comme de la boxe, euh, de la sophrologie, euh, du rap euh, pour nous aider en fait à, à nous libérer de, tous les, de tout ce qu'on a subi à l'école ou pourquoi on n'aime pas l'école, parce que notre euh, parcours ne nous, nous plaît pas, ou des choses comme ça. Et franchement, ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi sur l'école.
0: Et ce parcours, ça, ça se fait euh, dans l'établissement scolaire
1: enfin, non, non, non non c'est euh, un dispositif euh, qu'il y a à Nantes, euh, justement, où... Euh, où bah, en fait, c'est un dispositif qui est euh, en lien avec les lycées pour, euh, bah, pour aider les jeunes, justement, et ils font ça... Euh, il bah, y avait sept groupes l'année dernière qui sont passés de huit jeunes. D'accord, donc des jeunes qui ont des soucis euh,
0: dans l'assiduité de leur scolarité, on leur propose oui. euh, ça. Mais il y en a qui continuent à aller en cours Non,
1: moi, dans, dans ceux qu'il qu y avait dans mon groupe, en tout cas, plus personnel en cours. D'accord.
0: Et le but après, c'est d'arriver à y aller en ayant euh, un peu extériorisé ce qu'on a ressenti. Oui, exactement. Toi, tu as donc appartenu à ce groupe sur ta
1: fin oui. de seconde, c'est ça Oui, ma fin de seconde. Donc, euh, j'y suis pas retournée. Mais c'est vrai que ça m'a énormément motivée pour cette année aussi.
0: Après, bon, il y a eu les vacances d'été. Oui. Et puis, euh, donc, comment ta maman a trouvé ce, ce lycée
1: euh, le euh, bord, Elle l'a trouvé sur un site. D'accord. Euh, je crois que c'était même un site où en fait ils en parlaient. Et justement, on en a parlé à mon lycée du coup, de l'année dernière, qui eux connaissaient ce dispositif et qui m'ont dit clairement bah on y va quoi. Et, euh, et si, euh... parce qu'en fait, on a la possibilité avec ce dispositif de, si on souhaite retourner en présentiel dans un lycée, on peut. En fait, ils nous laissent partir. D'accord. Et donc, euh, moi, j'avais vu ça avec euh, mon lycée euh, du présentiel qui m'avait dit que si je souhaitais revenir à un moment donné, bah, euh, y il y aurait une classe pour moi.
0: Donc là, tu es administrativement inscrite dans ce lycée qui fait euh, du virtuel Oui, exactement. D'accord. Et donc, c'est éducation nationale comme les lycées classiques Oui. Alors, est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment, bah, comment se déroule un peu une journée pour toi
1: actuellement pour cette année euh, en seconde? Bah alors une journée pour moi euh, je me lève environ vers 7h. On commence les cours entre 8h et 8h30. Et euh, dans la journée, euh, on n'a pas plus de 4h30 de cours. Enfin, des fois, c'est même beaucoup moins, ça va entre 2h et 4h30, ça dépend vraiment des, des journées. Mais euh, donc euh, j'ai des cours soit de 30 minutes, soit 45, soit 1h. Et, euh, et quand on n'a pas cours, bah, en fait, on, on s'organise comme on veut pour tous les devoirs qu'on a. Donc, euh, on peut faire euh, les matières qu'on préfère d'abord, enfin, euh, ce qu'on a envie. Et euh, il nous laisse euh, vachement en autonomie. Et du coup, on a des devoirs à rendre, des évaluations à rendre. Et donc, pour les évaluations, ça peut être euh, soit, euh, par exemple, ils nous le donnent le lundi et c'est à rendre pour le lundi d'après. Ils nous laissent une semaine faire l'évaluation. Ou alors, c'est sur un temps de cours où Là, justement, euh, ils nous font euh, l'évaluation parce qu'en fait, on a des temps synchrones, donc en visio, et des temps asynchrones où les profs euh, peuvent nous donner du coup une évaluation et eux sont derrière leur écran pour nous répondre si on a besoin.
0: D'accord. Et donc, parfois, vous faites des évaluations euh, tous en même temps avec euh, quelqu'un oui. qui, qui vous surveille, entre guillemets, comme c'est pas trop, enfin, en tout cas, qui regarde les écrans, quoi, et qui voit que vous êtes en train de
1: travailler. Euh... En fait, on fait souvent ça. On n'a même pas les caméras quand on fait les visios. Enfin, quand on fait les visios, là, maintenant, on doit plus mettre la caméra parce qu'au début de l'année, ils nous laissaient quand même euh, libres sur ça. Mais c'est vrai que quand on fait les évaluations, on n'a pas forcément nos caméras. Les profs, ils nous laissent vachement en autonomie et ils nous font confiance sur le fait qu'on ne va pas tricher, quoi. D'accord. Après, c'est une question de, de bon sens aussi. Oui, puis il y a
0: un temps donné. De toute façon, donc le temps d'aller chercher oui. le cours, ça prend le. temps. Oui, bah oui. d'accord. Prend... Euh, donc. Oui, là, vous suivez donc vraiment le comme un programme scolaire à part que vous n'êtes oui. pas dans l'établissement physiquement. Exactement. Donc, c'est des élèves de toute la France Oui. D'accord. Est-ce que entre élèves, vous avez des,
1: des groupes par lesquels vous pouvez communiquer Oui. bah Moi, dans ma classe, on a du coup un groupe euh, sur Instagram et euh, donc euh, un groupe de classe normal. Et puis, il euh, y a des amitiés qui se sont liées, en fait, euh, depuis la rentrée. Moi, je me suis fait une copine dans ma classe... Euh, est devenu super proche et pourtant, on s'est jamais vu. Mais ça veut dire que vous partagez un parcours un peu euh,
0: qui a des similarités Exactement. D'ailleurs, euh, je sais pas trop si, si tu sais en fait euh, ce qui arrive aux autres, mais les autres personnes sont, ont aussi un
1: souci avec la civilité scolaire euh, Si on est là, c'est qu'on a tous un problème avec euh, l'école, mais on n'a pas tous le même. Je sais que bah, moi, j'ai une copine qui a exactement Exactement le même problème que moi, harcèlement avec du coup, euh, suivi de la phobie scolaire. Euh, après, euh, dans ma classe, c'est vrai que je ne connais pas tout le monde. Enfin, avec certaines personnes, on a plus de liens que d'autres. J'ai un ami aussi qui a aussi des problèmes avec l'école, mais plus par rapport à sa dépression. Et c'est vrai que dans ma classe, on est une classe de hors doublant. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on arrive pas mal à se comprendre quand même sur, euh, sur les sujets bah, de l'école. En fait, c'est plus facile d'en parler parce qu'on bah, se comprend sur ce qui nous est arrivé, en fait. D'accord.
0: Et pour rentrer dedans, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait Pour dans le pour
1: pouvoir vous inscrire au lycée Il bah, faut avoir une raison valable. Faut... Il enfin, ne pas... Faut, pas, euh... faut pas arriver et dire euh... « bah, Juste, je n'ai pas envie d'aller à l'école, juste parce que bah, tu as la flemme de te lever le matin. » Il faut vraiment avoir une raison concrète euh, de pourquoi euh, tu veux t'inscrire dans cette école-là. Et c'est vrai que le, le, celui qui gère euh, l'école euh, est, bah, est très ouvert d'esprit puisqu'il a lancé ce concept-là. Et euh, celui qui gère le distance, la distance sur distance ligne, euh, on, on a un rendez-vous avec lui de toute façon en début d'année pour voir si... Euh, les attentes correspondent à lui comme à nous en fait
0: d'accord alors attention je fais une supposition euh, un jeune oui. qui se dirait bon moi j'ai bien envie de m'inscrire là euh, mais parce que j'ai envie d'avoir un petit peu moins de cours je vais travailler beaucoup moins et euh, le reste du temps je vais faire euh, du sport pour euh, faire beaucoup plus de sport par exemple est-ce qu'il pourrait
1: honnêtement je pense pas d'accord parce que pour moi, enfin, en tout cas, dans, dans ce qu'il y a dans ma classe, il euh, n'y a pas du tout ce profil-là, en fait. C'est qu'on a vraiment tous un vrai souci avec l'école. C'est pas juste parce qu'on veut avoir moins de cours ou quoi. On a vraiment un problème avec l'école et je pense que c'est vraiment ce qui, qui priorise, en fait, parce que, bah justement, c'est pour donner aussi un sens à l'école. Donc, au début de l'année, tu as commencé
0: avec euh, la rentrée scolaire le même jour que tout le monde Oui. Et, oui, oui. et ensuite, ça se déroule euh... Pareil, euh, avec donc ces devoirs euh, de manière assez euh,
1: ritualisée, on va dire, à rendre. Et, ah oui. et oui, toutes oui. les matières, quoi. Oui, toutes les matières. Même en plus, on avait le choix entre euh, soit du cathé, soit de la culture religieuse. Du coup, on est dans un établissement privé. D'accord. Ok. Et donc, pour l'instant, toi, qu'est-ce que tu en penses Bah Moi, sincèrement, je me... pour le moment, je ne me vois pas retourner dans un lycée en présentiel. Parce que euh, le concept, j'adore vraiment je me sens à ma place en fait il y a des profs qui sont hyper bienveillants euh, tu te sens tu te sens en sécurité en fait déjà d'être chez moi moi ça me sécurise et euh, et de pouvoir travailler du coup chez moi c'est vraiment euh, quelque chose que bah, que j'adore parce que euh, je peux m'organiser je peux être autonome et puis même bah, j'ai plus cette peur d'aller à l'école en fait est-ce que tu fais des activités
0: extérieures enfin, Comment tu mènes ta
1: vie sociale, on va dire, de, de jeune euh, bah, Au début de l'année, ça a été compliqué parce que euh, se remettre dans l'école déjà alors que ça fait euh, un an et demi que euh, tu t'es pas plongé dans les cours, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, donc moi, je fais de la danse à l'extérieur comme activité et j'ai réussi à, à continuer parce que euh, bah, c'est à nous de nous organiser, en fait, pour pouvoir... Euh, faire nos activités en fait c'est en fonction des devoirs c'est vrai qu'il y a deux semaines où j'ai pas pu y aller parce que j'avais vraiment trop de devoirs c'était la période d'évaluation et c'était vraiment euh, très lourd mentalement hein, pour euh, fallait vraiment être accroché et euh, et donc voilà mais c'est vrai que nous ils sont quand même euh, assez bien organisés parce qu'on a quand même des temps pour rendre les devoirs en fait c'est pas du jour au lendemain ils vont nous mettre un devoir comme ça D'accord.
0: Et malgré cette phobie scolaire, donc tu arrives à aller à la danse. Oui. D'accord. Et ça, tu as réussi à le garder,
1: même euh, oui. durant les moments où c'était oui, oui. euh, affreux. Euh... Oui, ouais. d'accord. Ça, c'est bien parce que ça te fait une, une vie sociale. Trop... Oui, bah oui, j'ai pas trop coupé ma vie sociale, moi, j'ai pas eu trop ce problème-là, quand même. D'accord. Donc,
0: tu n'as pas eu de moment où tu t'es vraiment
1: complètement effondré et où c'était plus possible de sortir de chez toi il bah, y a des moments, forcément, où c'est plus dur que d'autres pour sortir, mais c'est vrai que j'ai pas été coupée du monde. D'accord. Euh, donc là, par exemple, pour
0: la suite, tu envisages de faire comment Est-ce que... Donc là, pour l'instant, j'ai bien entendu, tu là, tu envisages pas de repartir dans, ouais. dans l'établissement scolaire, parce que là, ça se passe bien. Qu'est-ce ouais. que tu envisages... Bon, Aujourd'hui, hein, ça se trouve dans un an, c'est différent, mais qu'est-ce que tu
1: envisagerais pour la suite là, de ton lycée et puis même pour le supérieur pour la suite du lycée, à l'heure d'aujourd'hui, j'envisagerais de faire mes trois années euh, en distanciel. Et par contre, pour, euh, bah pour euh, plus tard, euh, j'envisagerai une fac de droit. D'accord.
0: Okay. Alors, j'anticipe un là, pour l'année prochaine. Comment ils font pour les... Alors, Je vais peut-être me tromper. Les triplés à choisir,
1: là. De... Oui, les, les spécialités. Oui, exactement. Et bien, bah, justement, là, je vais avoir un j'ai une heure de vie de classe le 21 et euh, celui qui s'occupe de la distance learning justement va nous présenter euh, euh, l'orientation donc ça je pourrais vous redire euh, comment ça va se passer pour euh, les spécialités puisque pour le moment j'en sais pas plus oui parce que tu m'as dit donc
0: vous êtes 6 là on est six dans, dans ma classe oui. donc c'est vrai que qu'il y a ta classe donc tu as dit des secondes redoublants et il oui. y a quoi d'autre comme classe il euh, y a une
1: autre classe et une classe de première
0: d'accord oui, donc ça ne fait pas assez de monde pour
1: proposer plein de triplés ou de spécialités Non, bah non. D'accord. Donc, euh, honnêtement, je, pour le moment, je ne sais même pas ce qu'il y a comme, euh, bah comme, euh, comme spécialités qui sont proposées, en fait. Oui. D'accord. Bah, à
0: la limite, ça ne t'a pas freiné pour t'inscrire Non, pas du tout. Voilà. Ce qui est bien, c'est d'avancer, en fait. Bah oui, exactement.
1: Et donc là, tu dirais que tu vas comment, moralement euh, En ce moment, c'est dur. Mais euh, c'est vrai que, en fait, il faut, il faut vraiment que j'arrive à, à faire en sorte que l'école ne prenne pas tout le travail sur ma vie sociale, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de travail et il faut que j'arrive en fait à, à associer les deux. Et pour moi, c'est compliqué pour le moment. Mais je sais qu'avec le temps, ça va, ça va le faire total. Je, ça, je n'ai pas peur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a quand même une charge de travail, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très importante. Parce que bah, forcément, qui dit moins de cours dit plus de travail. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'il faut que j'apprenne euh, à associer les deux. Mais en... sinon avec l'école ça va j'ai des bonnes notes. Franchement je ne pensais pas que j'aurais autant de bonnes notes euh, que ça alors que ça faisait si longtemps que j'avais pas été en cours. Mais c'est vrai que l'apprentissage ils le font très très bien ils savent comment faire en fait.
0: Mais ça demande en effet d'être vraiment autonome alors peut-être pas exactement de la même façon que le CNED où c'est carrément beaucoup plus euh, ah oui, non. à soi-même voilà. Ah oui. Mais euh... ah ouais. Mais bon, ah, là, si par exemple, il y a un jeune qui ne euh, va pas bien, et parce que, oui. bah, tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui, par exemple, peut être dépressif, ou même on peut oui. avoir un trouble anxieux, invalidant, et qui fait qu'on ne peut quand même pas faire de travail de classe, comment ça se passe Est-ce que tu sais Est-ce qu'ils vous ont déjà dit s'il y en a qui n'arrivent pas bien,
1: suivre, qui ne sont pas bien euh, Bah, ils sont très conciliants. Moi, j'ai eu du coup une période, là, pendant les périodes d'évaluation, où j'étais pas bien du tout. Et c'est vrai qu'ils sont très, très, très conciliants. Ils... Ils nous aident vachement, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème euh, si on rend pas ce devoir là, si on met un peu plus de temps et tout. C'est vrai qu'ils sont très… Le temps, il est modulable, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que même, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que si euh, un élève veut rejoindre la distance learning en cours d'année, il y a jusqu'en mars pour s'inscrire. D'accord. Donc, des élèves scolarisés normaux, enfin, en classe. Oui. En bah, oui, ils peuvent rejoindre la distance learning jusqu'en mars.
0: D'accord. Ah oui, mais c'est... Et alors, euh, j'ai une autre question un peu naïve, mais ça veut dire que tu es inscrite sur l'académie qui correspond à
1: ce... cet établissement scolaire Oui, parce qu'en fait, c'est un lycée, mais qui n'est pas sous contrat. Ça veut dire que quand tu vas passer euh,
0: le bac français, par exemple, oui. tu, tu seras convoquée où euh,
1: bah, À côté de chez moi. Je serai ah, en audit... En... 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 Ah oui, candidat libre Candidat libre, exactement, oui. D'accord. Oui, donc tu auras Pardon des,
0: des épreuves un peu différentes, euh, par exemple pour le sport ou tout ça, je crois que c'est un petit peu différent quand on est candidat libre. Euh,
1: bah, je ne sais pas, mais je sais que c'est vrai que par contre, pour le bac de français, du coup, l'année prochaine, euh, par exemple, eux, ils ont des points qu'ils accumulent, donc en présentiel, ils ont des points qu'ils accumulent au fur et à mesure de l'année. Et nous, par exemple, euh, donc euh, ceux qui sont en distanciel, on n'aura pas ces points-là. Ce sera, si on réussit notre épreuve, bah, tant mieux pour nous. Si on ne la réussit pas, bah voilà, quoi. Oui, il n'y a pas de le, le, la même façon le contrôle continu, en fait. Oui, ouais, le contrôle continu, il n'est pas là, en fait. Pour les Et pour le,
0: pour le bac euh, de terminale, ça, ça va faire pareil aussi Oui, je pense. D'accord. Oui, parce que, par exemple, je parlais épreuve de sport, Bah, tu ne vas pas pouvoir être évalué euh, sur la course ou du machin, donc tu vas sûrement devoir passer
1: une épreuve de sport. Bah ouais, je pense. Ponctuelle, quoi. Oui, je pense, mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que, par contre, euh, en distanciel, là, on a quand même du sport, hein. Mais il y a quelqu'un qui vérifie comment ça marche Oui. oui. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a un cours. Donc, nous, c'est le vendredi de 15h à 15h30. Le prof, il nous explique ce qu'on doit faire pour la semaine d'après. Et donc là, euh, pour le premier trimestre, on fait demi-fonds. Euh, deuxième trimestre, on fait euh, euh, step. Et troisième trimestre, c'est natation. Et donc, on doit rendre des, des... des... nos comptes rendus de course de la semaine, machin. Euh, c'est tout un truc, hein. D'accord. Peut-être en natation, il faudrait faire des vidéos. Non Bah, Je pense, parce qu'il y a des moments où il faut faire des vidéos pour montrer qu'on fait bien et tout le travail. Oui, on entend que tu es positive. Oui. Euh, et maintenant, quel regard tu poses sur
0: euh, ben, ce qui t'est arrivé, tout on te fait en troisième et seconde Est-ce que tu penses... Alors, c'est facile de refaire le, le passé, mais est-ce que tu penses que ça aurait pu se passer autrement
1: Honnêtement, euh, oui, si j'avais pas, si j'avais choisi les bonnes présentations. Mais maintenant, que je me dis que c'est fait. Donc, euh, autant voir de l'avant, en fait. D'accord. Oui,
0: puis comme je disais, c'est vrai que c'est souvent facile de dire « Ah oh oui, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. » Puis en fait, on fait comme on peut. Oui, oui, ouais, exactement. Et tout qu'on fait, ça peut-être, enfin, tu en as fait quelque chose de positif, maintenant Oui. Tu arrives bah, je me dis à... que...
1: dire. Bah, En tous les cas, euh, maintenant, c'est passé. Je ne peux pas refaire le passé, malheureusement. Donc, euh, autant aller de l'avant. Là, j'ai trouvé une école. Donc, je donne tout pour réussir... Euh dans cette école-là. Et, euh, et puis après, bah, on verra euh, si un jour ça m'amène à revenir euh, dans un lycée en, en présentiel, à la fac. Enfin, franchement, je me laisse porter pour le moment euh, dans cette école-là.
0: D'accord. Et au niveau familial, alors, donc, donc en effet, ta maman, c'est elle qui a trouvé. Et comment oui. ça s'est passé pour toi au niveau familial quand tu allais mal, donc en troisième et seconde
1: euh, bah, Ma maman elle, a toujours été là tout le temps pour moi. Après, c'est vrai qu'avec mon papa, c'est plus compliqué parce qu'il ne comprend pas totalement, enfin, euh, il ne comprend pas vraiment le fait d'aller mal, que ce soit que dans la tête, en fait. Pour lui, c'est physique quand tu as mal. Et donc, euh, forcément, bah, ça a été compliqué, le fait qu'il y a la phobie scolaire, la dépression, euh, tout ça qui... Moi, je suis quelqu'un qui est très... Euh, qui a des émotions qui font les montagnes russes. Donc, c'est très compliqué à me suivre. Et c'est vrai que pour lui, il y a eu un, un temps où il a eu vraiment un besoin d'adaptation pour comprendre vraiment ce qui se passait dans, dans ma tête, en fait. Mais c'est vrai que ma maman a toujours été présente pour moi. Elle l'a toujours. Alors que mon papa, il est plus dans le recul. Il ne se mêle pas trop de ces histoires-là. Mais maintenant, il voit que tu avances bien, en fait. Ben, mes parents ils se sont séparés. Du coup, maintenant, je vis que chez ma maman. Donc, euh, mon papa, il voit pas vraiment ma marge de progression, en fait.
0: D'accord. Bon, alors il sera sûrement content quand tu auras terminé et que oui. ça ira bien. Oui. D'accord. Oui. Bon, mais c'est bien comme tu expliques et comme on voit qu'on peut se raccrocher au, vraiment au scolaire, au, oui. quand même à une forme de système scolaire euh, et de, de scolarité même en n'étant pas sur place. Quoi. Oui. Ouais. Donc là, pour la suite, on peut te souhaiter euh, bah, d'arriver à bien t'organiser et, et oui. d'aller bien. Quoi. Ah bah oui. Bah, merci beaucoup. Ouais. Ben, en tout cas, c'est très chouette d'avoir pris le temps. Je te remercie beaucoup d'avoir voilà, expliqué ce parcours et puis où tu en es maintenant. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience pour cela, contactez-moi via l'Instagram que faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous